0: donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajis sur Fiqh, Sunnati et ou Al Kitab al-Aziz La semaine dernière on avait entamé le livre des nourritures Kitab al-Ata'ima On avait dit que la base dans la nourriture était était l'autorisation, et que toutes les nourritures et toutes les boissons sont licites à la base jusqu'à la preuve du contraire. Et On a cité les, les, les versets à ce, à ce sujet, et également les versets qui mettent en garde contre le fait de se prononcer dans l'interdiction d'une chose, dans son autorisation, sans en avoir une preuve dans le Coran, soit dans le Coran ou soit dans la sonnage du prophète, et que c'était proférer un mensonge contre Allah le fait que le fait d'interdire ce qu'il a autorisé ou bien d'autoriser ce qu'il a interdit ensuite on a traité le sujet ou le chapitre de ce qui nous est interdit à la consommation les nourritures qui nous est interdit de consommer et on a cité le verset où Allah ta'ala euh, cite qu'il a expliqué de façon précise et explicite les choses qu'il nous a interdit ta'ala. et on avait vu que Allah a décrit les choses interdites car comparé aux choses autorisées elles sont beaucoup moins nombreuses donc plus facilement euh, donc plus facilement citables. Allah ce premier article a interdit dans le Coran, comme ceci, est cité dans le verset 3 de Surah Ta-Ha. On avait vu le verset de la raison. J'ai dit :« Haudumayt al-kumul ma'itha wa al khinziri wa ma ḥimul khinzir wa ma'uhiila lil-ghairi lahi bin wa al-munkhalqatu wa al wa al-mutardiyyatu wa al illa ma zakaytum wa ma ala al-nusum. » Donc vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah, celle qui est étouffée. Ou al celle qui est morte. Ou al-mutaraddiya. Donc la bête étouffée, celle qui est morte lors d'une chute, celle qui est morte al-mutaraddiya qui est morte d'une chute euh, Celle qui est morte D'un coup de corne Qui s'est battue avec une autre bête Et celle qui a été dévorée Par une bête féroce Sauf celle que vous avez égorgée Et également vous sont interdites Les bêtes qui sont égorgées Sur les pierres dressées Et de faire le partage par un tirage au sort au moyen de flèches. Tout ceci est perversité. Tout ceci est perversité. Et on avait expliqué chacune de ces catégories. La bête morte, qu'est-ce qu'on avait dit sur la bête morte C'était... Celle qui est morte contre son gré, c'est-à-dire soit elle est morte de mort naturelle, ou soit elle, est, elle a été tuée par, par une autre bête. Ou bien également, entre dans la bête morte, celle qui a été, de, de qui Naam, celle qui a été tuée d'une façon illicite. Soit celle qui n'a pas été égorgée, ou soit celle qui a été égorgée mais dans laquelle le nom d'Allah n'a pas été cité. Ouaddam, le sang, on avait dit que c'était quel sang qui était interdit Celui qui, celui qui, qui gicle lors, lors de l'égorgement. Ouaddam, wa al la chair de porc c'est la bête qui a été sacrifiée pour autre qu'Allah. La bête étouffée. La bête étouffée. On avait dit que c'était une bête soit qui était accrochée ou manie à une corde au cou. Et en essayant de, de partir, s'est étouffée. On avait dit que c'est celle également qui s'est coincée la tête entre, entre deux arbres. Il y a également al-maukoudah, c'est celle qui est frappée, assommée. C'est-à-dire celle qui est morte à la suite de violents coups. Wa al-mutaraddiyah, c'est celle qui tombe d'une chute. Celle qui a chuté d'une montagne ou autre. Wa c'est celle qui a été tuée par une autre bête, d'un coup de corne ou autre. Wa maakalas c'est celle qui a été dévorée par les bêtes féroces, illa Kaitum sauf celle que vous avez égorgée, c'est-à-dire avant qu'elle ne meure. Et on avait dit que ceci euh, valait pour quelle catégorie de bêtes le fait de l'égorger avant qu'elle ne meure pour, pour la dernière. Pour la dernière, celle qui a été dévorée. Celle qui a été dévorée pas Non, il n'y a que elle. Il l'a donc que... en fait sauf celle que vous avez égorgée, c'est-à-dire avant qu'elle qu ne meure. Donc, Mais ici, bêtes. alors, je parle de quelle bête Toutes les catégories qu'on a citées avant. avant. Toutes, les, toutes les catégories qu'on a citées avant À partir de. À partir de celle qui est étouffée. Donc, il y a celle qui est étouffée, celle qui est battue, celle qui a subi, qui a subi une chute, celle qui a subi des blessures d'une autre bête, et celle qui a été dévorée. Donc toutes, celles, toutes ces bêtes-là, lorsqu'on arrive à les égorger avant qu'elles ne meurent, il nous est autorisé de, de les consommer. Mais si on n'arrive pas à l'égorger avant qu'elles ne meurent, alors elles sont considérées comme des bêtes mortes, qui nous sont interdites à la consommation. Et on avait vu la semaine dernière les signes qui nous permettent de reconnaître qu'une bête est vivante ou pas lorsqu'on l'égorge. Qu'est-ce qu'on avait dit Quand elle bouge. La, la plupart des savants considèrent que c'est lorsqu'elle bouge. Et d'autres savants ont dit, il y, trois, 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 quatre, deux, trois, il y a trois signes, quand on l'égorge, le, le sang gicle, le, 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 rouge, le sang soit chaud, et rouge, et rouge un juif. Un, et ça c'est ce que Shereem Taimiyah a dit, que, que l'on reconnaît une bête vivante lorsqu'on l'égorge, parce que lorsqu'on l'égorge, le sang gicle, lorsque, <rire> car une bête morte, le sang ne gicle plus, car le cœur ne bat plus, euh, il faut que le sang soit chaud car une bête qui est morte, son sang n'est plus chaud et plus elle meurt n'est plus le, euh, le temps après lequel elle, elle est morte avance et plus le sang refroidit et également que c'est un sang qui doit être rouge vif car une bête morte, son sang commence à noircir ensuite tout ce qui a été égorgé sur des pierres dressées on avait dit que c'était les statues les statues et ça peut entre aussi les tombeaux euh, toutes les bêtes qui ont été égorgées sur des statues ou autres il est interdit de les consommer même si elles ont été égorgées et le nom d'Allah prononcé pourquoi? car une bête qui est égorgée sur une statue c'est une offrande pour cette statue même si la personne prononce le nom d'Allah mais le fait est que cette bête n'a pas été vouée pour c'est un sacrifice qui a été fait pour cette statue ou pour euh, cette tombe l'interdiction du partage euh, avec les flèches on allait expliqué cela que c'était un moyen euh, qu'utilisaient les polythéistes euh, pour faire une chose ou ne pas la faire et alors a dit également de ne manger pas ce, ce dont le nom d'Allah n'a pas été prononcé Donc également parmi les bêtes interdites à la consommation Ce sont celles qui ont été sacrifiées Et que le nom d'Allah Azza n'a pas été prononcé Et également il est interdit de consommer la viande Qui a été chassée alors que la personne est en état de D'ihram et est en état de sacralisation Ensuite, on avait vu que ce qui avait le même jugement que la bête morte, c'était... Qu'est-ce y le même jugement que la bête morte ?« qu -ce, ce qui est coupé de la bête alors qu'elle est encore vivante. » Cette partie coupée est considérée comme une bête morte, comme l'a dit le prophète Ce qui est coupé de la bête alors qu'elle est vivante, c'est une bête morte. C'est-à-dire qu'elle nous est interdite à, à la consommation. Ensuite, on avait vu qu'il y avait des exceptions à ceci. Qu'il était accepté parmi les bêtes mortes, le poisson et, et le criquet. Et parmi les sangs qui nous sont interdits, il y a deux exceptions qui sont le foie et la rate. Ensuite, on avait parlé de l'interdiction de consommer les, les, la viande de d'âne domestique et qu'il était autorisé de consommer la viande d'âne sauvage. sauvage et on a cité le hadith où les compagnons de lorsque lorsque le professeur Hassellem a reçu la révélation d'Allah pour interdire la consommation de la viande d'âne domestique les compagnons ont tous versé les marmites qui, dans laquelle cuisaient euh, la viande ensuite <coughs> l'interdiction également de consommer tout animal qui a des crocs et des cerfs, tout animal qui a des crocs et tout oiseau qui a des cerfs. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet Non c'est des, crocs des Quand, quand l'animal chasse avec ses crocs, il n'a pas le droit à la consommation. Non, ce sont les crocs que l'animal utilise pour, pour chasser. Et les cerfs, c'est les cerfs des oiseaux Non, c'est les, les griffes. C'est les griffes. Donc, car tous les oiseaux, ou beaucoup d'oiseaux, ont des serres, mais ne les utilisent pas pour, pour chasser. On avait donné l'exemple de la poule. La poule est un animal qui a des griffes, mais est-ce qu'elle utilise ses griffes pour chasser Non. Donc, tout ce qui a des crocs parmi les bêtes féroces, comme le, le lion, la panthère, l'ours, etc., euh, il est interdit de le consommer. Entre également dedans, le chien et... Et le chat. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de consommer le chien et le chat? Oui. Non? Voilà. Bien sûr. Également parmi les oiseaux, c'est-à-dire euh, ceux qui utilisent leur cerf pour chasser, comme l'aigle, comme mmh. le faucon, etc. Et certains savants ont donné une explication une sagesse de pourquoi est-ce qu'il est interdit de consommer la viande de, des bêtes féroces qui utilisent leurs crocs pour chasser on avait dit ça la semaine dernière ou pas car ils disent que le fait de consommer cette viande, la personne va être imprégnée par, par cet animal le fait de consommer la viande de cet animal au fur et à mesure la personne va être imprégnée de... Et de, de l'aspect sauvage de l'aspect sauvage de, de cette bête ensuite on a parlé de qu'est-ce que le là c'est l'animal dont la majorité ou la plus grande partie de sa nourriture est, est impureté et souillure celle-ci également il est interdit à la fois de Consommer, pour euh de consommer sa viande, de, de boire son lait et, la. et de monter, et de la et de la prendre comme une monture, et de la prendre comme une monture, on avait cité les hadiths du professeur où Naha al Ufum il le professeur interdit la viande de l et son lait également. Et dans le Hadith ibn Nurambal également, où le professeur a interdit Al-Jalal parmi les chamels de les prendre comme monture ou de boire leur lait. Donc tout ceci est interdit. Quand est-ce que al jalal devient licite Lorsqu'on la met en quarantaine et qu'on lui donne à manger de choses saines. À partir de ce moment, il est, il est autorisé de, la, de, de, de manger. De, de l'égorger et de la manger, en étant sûr, bien sûr, que son corps et sa viande ne, se, ne sont plus imprégnés par ces souillures. Et on avait cité la parole d'Argorad Nohoma, ou l'Athar d'Argorad Nohoma, qui euh, mettait en quarantaine la poule elle, qui, qui avait consommé des choses impures trois jours. Et on avait dit que ceci était propre à la poule et que plus l'animal est grand, et plus la période s'allonge, et plus la période s'allonge. طيب يقول je إباحة كل ما حرم من عند suis allé à فمن maison, غير <coughs> ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. وقال تعالى فمن في غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم قال ابن كثير رحمه الله أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله الله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المبطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له في المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان وهو ما, وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها قد يكون منذوبا وقد يكون منذوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام قال وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما donc, l'auteur dit l'autorisation, l'autorisation de tout ce qui est interdit lorsque la personne y est contrainte. Lorsque la personne y est contrainte, Allah Azza wa dit Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois en abuser ni agresser. Donc j'ai dit, il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint. C'est-à-dire il n'y a pas de péché pour celui qui est contraint, c'est-à-dire celui qui se trouve dans un cas extrême, dans un cas de force majeure. Il n'y a pas de péché pour lui à faire à commettre ou à consommer des choses interdites. Et il faut bien différencier les deux situations qui sont le besoin et le cas de, de force majeure. Ce sont deux choses différentes. Le cas de force majeure, c'est une situation extrême dans laquelle tu te situes, dans laquelle tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire cette chose, sinon tu meurs. Ou sinon il t'arrive quelque chose de très grave. Là... Ce sont des cas d'extrême urgence, des cas de force majeure. Quant à la nécessité, la nécessité c'est un plus, c'est-à-dire tu as besoin de cette chose, mais si tu ne l'as pas, est-ce qu'il va t'arriver quelque chose Non. Tu vas peut-être être pris d'une faim qui va être grande, mais en aucun cas tu seras en danger, ni en danger de maladie, ni en danger de mort. Donc ceci est un cas de nécessité. Et beaucoup, à notre époque, trompent les musulmans en utilisant cette règle à mauvais escient. En disant aux gens, oui. les cas de force majeure autorisent les, les choses interdites. Oui, c'est vrai, mais ce sont des cas de force majeure. Il ne faut pas faire croire aux musulmans que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose et que c'est important pour eux, alors ils ont le droit de désobéir à Allah Azza wa C'est lorsque cette chose est un cas de force majeure, lorsque la personne met sa vie ou la vie de sa famille en péril, lorsque la personne s'expose à un danger grave. Dans ce cas, oui, il a le droit de faire des choses interdites. Il ne faut pas qu oublier que cette règle est restreinte à savoir que » c'est-à-dire que tu ne dois utiliser ou user de ces choses interdites, que ce qui te suffit pour éloigner le danger. Tu dois utiliser de, cette, de ce cas de force majeure, <coughs> ce qui te suffit pour éloigner le danger. Et on donne souvent l'exemple de celui qui est, euh, qui est dans un désert, et qui n'a plus de nourriture, qui est donc en danger de mort, et qui trouve une bête morte sur son chemin, est-ce qu'il a le droit de la consommer Oui, il a le droit de la consommer. Est-ce qu'il a le droit de manger la bête entièrement Non. Hein? Il mange que ce qu'il a besoin. Euh, il mange que ce dont il a besoin. D'accord. Il trouve une bête morte, il mange. Il mange deux, trois bouchées, quatre, cinq. Il voit que la faim diminue et qu'il peut encore vivre 2-3 jours. Mais il sait que s'il continue son chemin, il ne va, va rien trouver, trouver d'autre. Et déjà d'avoir trouvé une bête morte, c'est déjà un miracle. Est-ce que là on lui dit, mange jusqu'à ce que tu es rassasié? Ou alors est-ce qu'on lui dit, mange ce qui te suffit et puis prends des provisions de cette bête morte? Non. le deuxième cas, le deuxième cas. Alors, ici, les savants autorisent à cette personne de manger jusqu'à être rassasié, voire même de se boinfrer voire même de se boinfrer car il risque de ne pas trouver autre chose et euh, voire même alors, il y a aussi un autre cas c'est si cette bête morte alors, est en train de se décomposer par exemple ou elle est en train de pourrir et que le seul moment ou le seul jour dans lequel tu pourra manger, c'est aujourd'hui. Demain, c'est plus la peine. D'accord Donc là, on lui dit, mange autant que tu peux, essaie de prendre plus de provisions que tu peux, et rassasie-toi autant que possible, car tu es dans une situation où tu ne sais pas ce qui va se passer demain. D'accord Mais si c'est quelque chose qui peut se conserver, alors dans ce cas, mange ce qui te permet de survivre, et prends des provisions, et mange ces provisions selon selon la situation qui vient et selon tes besoins à venir. d'accord Il se peut que le lendemain, euh, de là, tu trouves quelqu'un sur ta route et que tu, en fait, les provisions que as pris, tu as prises, tu n'as même plus besoin de, de les consommer. Donc, la porte, la personne qui est en cas de force majeure a le droit de faire des choses interdites, mais il n'a pas le quartier libre. Il n'a pas le quartier libre et il doit prendre ce qui lui suffit. C'est pour ça que l'Arzaujan a dit sans toutefois abuser ni agresser. Sans toutefois abuser. C'est-à-dire sans dépasser les limites. C'est-à-dire de manger ce qui te suffit pour, pour survivre. Wala barin, al adin Les savants ont dit c'est sans abuser et il y a beaucoup d'explications de, 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 de la parole barine. De, la, de la parole barine, euh, chez les savants l'avis le plus sûr c'est que c'est celui qui mange sans vouloir c'est à dire que il n'aime pas la chose qu'il mange d'accord il la mange tout en la détestant tout en tout en sachant que c'est quelque chose d'interdit il ne faut pas qu'il dise par exemple qu'il se trouve dans un cas de force majeure et qu'il n'a d'autre chose à consommer que, que le porc et se dire eh bien aujourd'hui c'est le jour où je vais enfin pouvoir me régaler en toute légalité <rire> là on lui dit non Là, on lui dit, si tu manges dans cette intention-là, tu n'as pas le droit de manger. Car il ne faut pas que tu veuilles cela. C'est quelque chose que tu fais, car tu n'as pas le choix. D'accord Et tu dois dédresser cette chose, même si tu la consommes, et de savoir que c'est l'interdit d'Allah. C'est-à-dire, sans dépasser les limites. Sans dépasser les limites. Puis, Allah, Azharajal a dit dans l'autre verset, et si quelqu'un est contraint, par la fin, sans inclinaison vers le péché. Alors Allah est pardonneur. Femanin Torah, Fi mahmasatin sans inclinaison vers le péché. Et Fi m'ahmasa explique, comme les savants le disent, Raira Ba'rin. Ra'ira Barin c'est à dire sans aimer cette chose. Non, sans prendre plaisir et sans aimer cette chose et sans savourer le fait de la consommer. Tu savoues parce que tu, 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 tu survis, mais tu ne dois pas aimer cette chose en elle-même. <t 'en> <t 'en> et imam no même a dit en expliquant ce verset hey, C'est-à-dire celui qui a besoin de manger des choses parmi ces choses interdites qu'Allah a citées, et ceci par un cas de force majeure qui lui est arrivé, alors il a le droit de le consommer. Et Allah est pardonneur et miséricordieux envers lui. Et également car Allah subhanahu wa est parfaitement connaisseur du besoin de son serviteur en cas de force majeure et de sa dépendance envers ceux-ci. C'est-à-dire que lorsque tu te trouves en, en danger de mort, tu es dépendant de, de la nourriture interdite qui est, qui est devant toi. S'il n'y a que cette nourriture interdite. Allah lui pardonnera donc et sera clément envers lui. Et il est rapporté dans le moussinet et dans le sahih de l'imam Ibn Hibban sur Abdullah Ibn Umar qui dit que le prophète sallallahu a dit Allah aime que l'on utilise ses dérogations comme il déteste que l'on fasse ses interdits Allah aime que tu utilises ses dérogations car Allah a donné des dérogations à celui qui est en, en, état de, en, en cas de force majeure Allah Azza wa lui a permis de faire des choses interdites et dans ces situations-là, Allah Azza wa aime que ses serviteurs usent de ces dérogations. Allah Azza wa aime de la même façon qu'il déteste que ses serviteurs lui, lui désobéissent. Subhanahu wa Taala. C'est pour ça que les savants qui euh, considèrent que le voyageur, il lui est obligatoire de raccourcir les prières. Ils utilisent ce hadith du Prophète Sallallahu Pourquoi Car c'est une dérogation d'Allah Azza wa et il faut l'utiliser. Car Allah Azza wa aime qu'on utilise les dérogations qu'il a données à ses serviteurs, comme il déteste que l'on fasse ses interdits. Puis le même Kathir a dit Walihada. Et c'est pour cela que les juristes ont dit قد يكون تناول meytati واجبا في fi le fait de consommer la bête morte peut être obligatoire dans certains cas. Et ceci lorsque la personne a peur pour sa vie et qu'elle ne trouve rien d'autre. Et le fait de consommer peut être aussi recommandé sans être obligatoire. Il peut être également autorisé et ceci en fonction des différentes situations. Et ils sont divergés ils ont divergé sur le fait Est-ce qu'il est autorisé Ou est-ce que la personne qui se trouve dans cette situation de force majeure Doit consommer ce qui lui suffit pour se maintenir en vie Ou bien a-t-il et lui est-il autorisé de, de se rassasier Ou bien de se rassasier et de prendre des provisions Il y a différents, différents avis des savants, comme ceci est cité dans les livres de fiqh. Et ce n'est pas une condition, ou n'est pas une condition pour manger la bête morte, d'attendre trois jours, ou de ne pas trouver de la nourriture pendant trois jours » Comme peuvent le penser beaucoup de musulmans. Belle, mais la règle est que quand il est, il n'a d'autre choix et quand il est contraint, alors il lui est autorisé. Car certains disent que tu as le droit de manger la bête morte, même en cas de force majeure, qu'après trois jours. Il faut que au minimum trois jours soient passés pour que tu puisses consommer cette viande. Et les savants disent non, il n'y a aucune preuve dans cela. C'est ce que beaucoup de gens pensent, qui est faux. Et la règle est que lorsque tu es contraint, tu manges. Que tu sois contraint le même jour, ou le lendemain, ou dans trois jours, ou dans quatre jours, etc. Il n'y a pas de limite de, de, dans le temps. Il le sacrifice islamique. Le sacrifice islamique. الشرعية تعرفها الذكاة في الأصل معناها التطيب ومنه رائحة ذكية أي طيبة وسمي بهذا الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبا والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية quelle est la définition de, du sacrifice, al-zakiyah, ou zakat zakat dans la base, c'est-à-dire dans la langue arabe, dans la langue arabe signifie al signifie le fait de se parfumer. D'où la, la phrase une odeur zakiyah, c'est-à-dire une bonne odeur? Et le sacrifice, c'est-à-dire l'égorgement, est appelé ainsi car en égorgeant une bête, nous, euh, nous la rendons licite islamiquement. C'est-à-dire que en l'égorgeant, cette bête devient bonne, devient bonne à la consommation. Et le but, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on veut dire par le sacrifice c'est-à-dire dégorger une bête, un animal, ou un nahré, Qui connaît la différence entre le et le nahr Le nahr c'est pour les chambres. Les savants disent, le dhabh c'est a'la et et on que c'est le fait de couper le haut du cou, et c'est le fait de couper le bas du cou. Et Azab, toutes les bêtes, toutes les, tous les animaux doivent être égorgés, c'est-à-dire au-dessus de, dans la partie supérieure de du cou. Sauf quel animal Le chameau, qui lui doit être on doit faire un nahr, qui est le fait de couper le bas du cou. C'est pour ça que vous voyez, ce qui, lorsque l'on tue un chameau, si vous avez déjà vu ça ou pas, le cou du chameau est long. À un moment, il y a, il y a, il y a une espèce de, de courbe. Et c'est au niveau de cette courbe qui coupe. C'est-à-dire tout en bas du cou. Il égorge ou il met un tranche, Il tranche le bas de, de, du cou. Et comme le coude du chameau est extrêmement long, et qu'il s'arrête au niveau de, de la courbe, il tranche à, son, à cet endroit-là. Vous pouvez aller voir, si, ceux qui, qui veulent regarder, ils il, y a, il y a des vidéos sur Internet sur ça, où ils montrent, vous tapez « Nahra al-Ibril ibil ou « Nahra al-Jamal », vous allez voir, ils montrent des vidéos comment, comment faire pour égorger des, des chameaux. Donc c'est la différence entre « un Nahra » et « Al-Zabh ». Donc c'est le fait de faire un Al-Zabh », d'égorger c'est-à-dire en faisant le dap ou bien le naha. Les animaux donc qu'il est autorisé de consommer, il n'est autorisé de les consommer qu'après les avoir sacrifiés. Et ceci hormis le, le poisson et, et le criquet. L'égorgement ou le sacrifice de qui est-il autorisé de consommer. Il est autorisé le sacrifice de tout musulman ou de toute personne parmi les gens du livre, que ce soit un homme ou une femme. تعالى, Allah dit البخاريو, عباس, Allah a dit Allah vous est permise la nourriture des gens du livre et al Allah ibn leur nourriture, c'est-à-dire celle qu'ils ont égorgée. Leur nourriture, c'est-à-dire la nourriture issue des animaux qu'ils ont égorgés. Et selon le Kaab ib ibn Malik, il dit qu'une femme a égorgé une brebis avec une pierre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné sur ceci et il a ordonné de la consommer hadith authentique rapporté par al bukhari dans son sahih donc il est autorisé de consommer la viande ou la chair ou les animaux qui ont été sacrifiés par un musulman ou par une personne parmi les gens du livre qui sont qui sont les gens du livre Les juifs et, et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. Et les mages n'entrent pas dans, dans les gens du livre. Et les mages, les adorateurs du feu, n'entrent pas dans les gens du livre. Et comment répondre à ceux qui disent, pourquoi interdisez-vous la viande sacrifiée par, le majus, par les mages alors que vous acceptez de la Gésia hein? Qu'est-ce que la jizya C'est ce un impôt que tu demandes à la jizya Pour qu'ils puissent pratiquer la religion Non, la jizya c'est un impôt Que tu demandes aux non musulmans Pour qu'ils payent afin de De rester dans Dans le pays musulman Mais la jizya est-ce qu'elle est propre à la mushekin Non, elle est propre à la Est-ce qu'elle est propre à la kitab C'est ce qu'elle euh, dit dans le quran Il s'est dit il y a des hadiths qui autorisent Al-Jizya Pour les Al-Majous et les savants ont déduit qu'il est autorisé Al-Jizya pour tous les Moucherikins Et que ce n'est pas propre à Al-Kitab Donc il ne faut pas mélanger Le sujet de Al-Jizya et le sujet de Dabh Concernant Al-Dabh les savants ont dit Quels sont ces gens du livre est-ce que c'est le chrétien qui a pour père et pour mère chrétien Ou est-ce que, euh, même s'il a des parents non chrétiens et qu'il s'est converti au christianisme, cela est considéré comme étant une personne parmi les gens du livre Il y a une divergence de savants. Et, comme le dit le ibn al c'est qu'à partir du moment où lui est chrétien ou juif, il est autorisé de consommer la, la, la bête qu'il a égorgée, même si. Ses parents sont athées, même si l'un est athée et l'autre est bouddhiste ou autre, à partir du moment où lui est chrétien, est chrétien depuis, euh, depuis son enfance ou qu'il s'est converti au christianisme, dans tous les cas, il est autorisé de consommer sa viande. Et les savants disent aussi que tout chrétien et tout juif est chrétien et juif tant qu'il le prétend. Car certains disent, mais les juifs d'aujourd'hui ne sont plus les juifs de Et les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus les chrétiens de Et euh, ils adorent d'autres divinités en dehors d'Allah, azzawajal. Qu'est-ce que nous leur répondons? Qu'est-ce que nous leur répondons? Alors, azawajal n'a-t-il pas dit dans le Coran, « La qadil kafara al ladina qalu inna et tout? Ils ont, ont mécru ceux qui ont dit qu'Allah est, est trois. Allah est le troisième des trois. Il n'y a de vraie divinité qu'une seule et unique qui est Allah. Donc Allah a attesté dans le Coran que les chrétiens sont des koufars, sont des non-musulmans, des. Non -musulmans, des des mécréants car ils ont adoré d'autres divinités en dehors d'Allah ils sont donc dans l'égarement et ne sont pas comme devaient être ceux qui ont suivi Isa alayhi et Allah dans la même surat qu'est-ce qu'il a dit wa ta'amul dans la même surat qui est surat al-Ma'idah, a dit Et la nourriture des gens du livre vous sont licites. Donc Allah, lorsqu'il s'est adressé et lorsqu'il a révélé ce verset au prophète wa sallam, les, les chrétiens et les juifs étaient déjà égarés à l'époque du prophète wa leur Bible était déjà falsifiée, leur Torah également. D'accord Donc c'était. Ils étaient déjà sortis de, de la vérité Ils sont entrés dans la mécréance Mais Allah Azzawajal les a quand même considérés comme des gens du livre. Voilà, C'est pour cela que les savants disent Que ce, le seul que tu ne considères pas Comme juif et chrétien c'est celui qui se désavoue Celui qui dit moi je ne suis ni juif ni chrétien Lui tu ne le considères pas comme un chrétien ni un juif Et s'il si égorge une bête, tu ne la consommes pas Ensuite il y a la divergence des savants, est-ce que il y a la condition qu'ils doivent dire bismillah ou pas Ou est-ce que c'est le simple fait qu'ils égorgent Là il y a une divergence des savants, certains savants considèrent que même s'ils ne prononcent pas le nom d'Allah, qu'il est autorisé de euh, consommer leur nourriture, car comment leur demander de dire le nom d'Allah alors qu'ils qu n'y croient pas Et d'autres savants ont dit non. Comment rendez-vous interdit la viande d'un musulman qui l'a égorgé sans prononcer le nom d'Allah et que vous rendez licite la viande d'un non-musulman qui lui ne prononce pas le nom d'Allah? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est spécifique aux musulmans. Non? C'est spécifique aux musulmans. Le musulman il est au-dessus du non-musulman. Il est plus respecté, il est plus sacré, il est plus... Donc, c'est les deux avis des savants. Taïb. Ensuite, il y a le hadith de Kaïb qui dit qu'une femme a égorgé au temps du professeur A.S. une brebis avec une pierre. Et le professeur A.S. a été questionné sur ceci et il a ordonné de la manger. Les savants ont déduit beaucoup de fawaïd sur ce hadith. Certains plus de dix. La première chose que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il est autorisé d'égorger avec une pierre. À condition à condition que quoi Que la pierre soit tranchante. À condition que la pierre soit tranchante. On en déduit également de ce hadith qu'il est autorisé à une femme d'égorger. Car ici qui est égorgé C'est une femme. Car certains peuvent se poser la question, mais attends, tu manges c'est une femme qui a égorgé cette bête, et alors? Alors, elle a le droit. Également, il est autorisé, comme le savons dit, d'égorger et euh, de manger la bête, égorgée par une femme qui a ses monstres Et également, de manger la viande. Euh, de consommer la bête qui a été égorgée par un homme en état de grande impureté quelle est la preuve non la preuve c'est que le euh, il a été dit au professeur qu'une femme a égorgé sans dire c'est une femme qui a s'est ou non et si c'était interdit le professeur l'aurait dit car il a la règle là il y a Euh, là, là, il y a une règle qui dit qu'il est interdit de retarder l'explication d'une chose lorsque l'on en a besoin et savons utiliser cette règle pour dire que par exemple dans ce hadith si il était interdit de consommer la viande d'une femme qui s'est ses le prophète n'aurait pas manqué de, de le dire car euh, il n'est pas concevable de retarder ou de dire une information qui est importante au moment où on la pose et selon le contexte bien précis. D'accord Et également, les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé de... Comment dire Il est autorisé à celui à qui on a confié quelque chose de prendre des décisions. Et pour comprendre cette feuille-là des savants, il faut connaître le contexte de ce hadith. Le contexte de ce hadith, c'est qu'une femme, une jeune fille, à euh, s'occupait de son troupeau de brebis, ou du troupeau de brebis de son maître. Et un loup a attaqué le troupeau de brebis et a commencé à en dévorer une. Et cette jeune fille est venue avec une pierre et a égorgé cette bête avant qu'elle ne meure. Et le professeur Hassan ne l'a pas reprise. Et les savants ont déduit que lorsqu'on te confie quelque chose, c'est-à-dire ici dans le, dans, dans le cas précis, on a confié à cette femme un troupeau de brebis, et une brebis a été dévorée, elle l'a égorgée sans en demander l'autorisation de, de son propriétaire. Mais elle a fait cela pour le bien, pour le bien de, de cette brebis et aussi pour le bien de ce propriétaire qui va pouvoir, même si cette bête a été attaquée par un loup, pouvoir profiter de, de la viande. <rire> Et savant on déduit également que ce qui a été atteint, une bête qui a été atteinte, euh, qui a été dévorée ou attaquée par une bête, qu'il est autorisé de, euh, ou le fait de l'égorger avant qu'elle ne meure, rend cette viande licite. Et également, on en déduit la piété des compagnons des leur en qui lorsqu'ils ont vu cela, ne sont pas, euh, ils n'ont pas consommé cette viande, mais ont préféré demander, au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les moyens Utilisés pour égorger Ou les outils à utiliser pour égorger Il est autorisé De sacrifier Avec tout ce qui Blesse سوف الاسنان والازنقه سوف عن عبايه بن رفاعه عن جدي انهم قال يا رسول الله ليس لنا مد فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن اما الظفر فمدى الحبشه واما السن فعظم Selon son grand-père qui dit, j'ai dit, oh envoyé d'Allah, nous n'avons pas de couteau. et le professeur sallallahu alayhi dit, dont le sang a giclé et sur lequel le nom d'Allah a été prononcé à leur manche. Laysa dhufra wa sinna Laysa bina'ana illa Laysa bina'ana illa Sauf les ongles et les dents. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ce qui fait gicler le sang. Ce qui fait gicler le sang, c'est-à-dire quel que soit le moyen que tu utilises pour trancher la gorge de, de l'animal. Que ce soit une pierre, que ce soit une lame, que ce soit euh, un bout de bois, que ce soit un bout de verre, que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent. Quel que soit le moyen que tu utilises, mais qui fait gicler le sang, c'est-à-dire qui tranche la gorge de la bête, alors et que le nom d'Allah a été prononcé alors mange. Sauf les dents et les zofro, c'est-à-dire les ongles et les dents. Et dans un autre hadith, le professeur s'il dit et je vais te dire pourquoi. C'est le couteau de Al habasha qui sont al Habasha les Éthiopiens à l'époque de euh, les gens de l'Abyssinie l'Éthiopie actuelle quant aux ongles c'est le couteau des Habasha pourquoi c'est-à-dire quoi c'est le couteau des Habasha c'est-à-dire qu'ils égorgeaient leurs bêtes avec leurs ongles ils laissaient pousser leurs ongles et avec leurs ongles ils égorgeaient leurs bêtes non. Et le prophète, nous a interdit de ressembler aux au, au, au moucherikines, aux non-musulmans, et également dans, dans, dans ce cas qui est le fait d'égorger avec ses ongles. Et également, aussi, car en islam, il nous est interdit de laisser pousser, de laisser pousser nos ongles au-delà de 40 jours. jours. Au-delà de 40 jours, il est interdit de se laisser pousser les ongles. Il faut les couper au minimum une fois tous les... Tous les 40 jours. Et également aussi, car le fait d'égorger avec un ongle, est-ce que les ongles sont tranchants Non. Donc tu risques de porter atteinte en plus hein? à la bête. Wa masin non. Et quant aux dents, Et quant aux dents, ce sont des os. Quant aux dents, ce sont des os. Donc, pourquoi est-ce qu'il est interdit d'égorger avec une dent Les savants disent que ce soit des dents, c'est-à-dire euh, qui se suivent, ou une dent est toute seule, isolée. Car certains peuvent dire, oui, moi je prends une dent, la dent de je ne sais pas quel animal, qui est tranchant. Et les savants, et c'est vrai, certains savants ont interdit le fait de dégorger avec les dents qui se suivent. Mais quand tu prends une dent toute seule, c'est comme un outil. Et les savants ont dit non, le professeur Hassan a interdit dégorger avec les dents car le professeur a donné la cause qui est car c'est un os. Et pourquoi est-ce que le fait que ce soit un os vous interdit de dégorger avec? Non. Car, comme le dit le professeur Hassan, car les os sont... Des, euh, la nourriture pour vos frères les djinns et lorsque tu manges un, une pâte par exemple de, de, euh, de brebis ou autre et qu'il ne reste que l'eau euh, les djinns peuvent la consommer et elle sera recouverte de viande encore d'accord pour cela que le professeur nous a interdit de faire avec, avec des eaux de faire à l'istinja avec des eaux, ni yani de se laver après avoir fait ses besoins, avec des eaux, cela est interdit, car les eaux sont la nourriture des, des djinns. Et pourquoi est-ce que c'est interdit d'égorger avec On sait que il est interdit de faire l'istinja, car le fait de se nettoyer avec après avoir fait ses besoins, cela va recouvrir cet os d'impureté, donc va empêcher les djinns musulmans de consommer euh, la viande qui sera autour, mais égorger. Le, le, le sang qui va giquer on avait vu que c'était un sang impur. Comme le dit l'Azha sun, c'est une souillure. Donc le fait d'égorger avec un nom, eh bien, cette eau, va être de ce, cet os va être taché de ce sang impur et empêchera nos frères ont mis et Jean de consommer cette viande. et le professeur Hassan a donc donné deux conditions. La première, c'est que le sang gipe et que le nom d'Allah soit prononcé. Qu'est-ce que le nom d'Allah Est-ce que ce sont tous les noms d'Allah où est-ce qu'il faut prononcer et dire Bismillah Certains savants disent qu'il faut dire Bismillah. Et d'autres savants ont dit qu'il est autorisé de dire quelques autres noms, mais le principal, c'est qu'il faut que ce soit un nom qui ne peut être propre qu'à Allah. Et les noms qui ne sont propres qu'à Allah azawajal, on avait vu qu'il y avait Allah, mais qu'il y avait aussi Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est un nom qui est propre à Allah. Subhanahu wa Donc, certains savants ont autorisé de dire Bismillah, ou Bismillah, ou bien de dire Bismillah, al au nom du Seigneur des mondes. Et d'autres savants ont dit non, il faut dire Bismillah, c'est-à-dire d'utiliser le nom Allah, qui est le, 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 le nom... Euh, le nom, euh, le nom premier d'Allah, celui qui ne désigne que lui. Et ainsi a fait le prophète, lorsqu'il a égorgé, il a dit, oui. Bismillah, Wallahu akbar. Taïm. Oui. Les savants ont déduit donc que le fait de prononcer le nom d'Allah lorsque tu sacrifies une bête, c'est une condition. C'est une condition pour que cette bête soit oui. licite. Et est-ce que la condition est levée lorsqu'il y a un oubli ou une erreur ben oui. Celui qui égorge, et après avoir égorgé, il a oublié de prononcer le nom d'Allah. Est-ce que la viande est licite ou elle est licite Il y a une divergence. Là. Il y a une divergence. Mais en fait, c'est la vie hein, qui, qui ressort le plus. Et quand on dit condition... Euh, les savants disent Celui qui fait sa prière Sans avoir fait ses ablutions Qu'est-ce qu'on lui dit Tu recommences Mais il va te dire Mais pourquoi est-ce que tu me demandes de recommencer Allah ne nous prend pas dans les oublis et l'erreur. Pourquoi tu me demandes de recommencer alors que Lara m'a pardonné Je vous lui La transition est une... Elle est au même titre que le pilier, sauf qu'elle est en dehors de l'acte. Et si le pilier est absent, l'acte est éteint. Non, mais là, quelle est la preuve que le fait d'oublier, euh, tu dois recommencer ta prière. Sachant qu'il a utilisé le verset Lara ne prend pas en compte l'oubli et l'erreur. C'est pas de ça la la pas quand qui y a Quand à Mosquée, il la vu par la prière, personne commis une erreur pourtant, a eu Non. On peut utiliser cette preuve, mais comment répondre à ce verset Alors, banalatou il Voilà, ne nous, nous prend pas en compte. Lorsque l'on fait une erreur, c'est-à-dire lorsqu'on fait quelque chose et qu'on a on a fait une chose interdite sans le vouloir, d'accord, sans faire exprès ou par oubli. Est-ce que c'est un péché de prier sans faire les C'est un péché ou pas Ouais, donc c'est c'est un péché de prier sans faire ses ablutions. Non seulement ta prière n'est pas acceptée, mais en plus tu as fait un péché. Sauf quand tu as oublié ou quand tu as fait une erreur. Dans ce cas, le fait d'avoir prié sans ablutions, ce n'est pas un péché pour toi. Mais, est-ce que ça t'exempte te, de, de ne pas refaire la prière? Non. ta prière, tu dois la refaire, car le professeur s'en s'en a dit « La salata illa » Il n'y a pas, il n'y a point de prière sans purification. Donc, quand tu n'as pas fait tes ablutions, soit par oubli ou soit par erreur, et que tu fais ta prière sans tes ablutions, soit par oubli, soit par erreur, ta prière n'est pas valable. Et tu dois là la recommencer. Et le verset d'Allah vient pour te dire que tu n'as pas fait de péché en ayant prié sans tes ablutions. Justement, pour une bête. Pour une bête, est-ce qu'il est. Qu est-ce est que c'est un péché d'égorger une bête sans prononcer le nom d'Allah C'est pas un péché Non, en oubliant. Moi je parle pas de, <rire> de oublier et pas oublier. La question c'est est-ce qu'il est. Est-ce qu est, est -ce que c'est un péché d'égorger une bête sans prononcer le nom d'Allah La réponse est et eh oui. Sauf pour celui qui a oublié ou pour celui qui ne le savait pas ou qui a fait une erreur. Dans ce cas pour lui ce n'est pas un péché, mais la bête qu'il a égorgée, est-ce qu'elle est licite ou pas non. Si c'est une condition, la condition n'est pas remplacée par un oubli ou par non. une erreur. Donc la bête, tu la jettes au chien. Il y a pas <rire> Il y a un khhilev, mais si tu, considères que, si tu considères que la viande, que, que la, la tasmia c'est un chat, car là où le khilef, certains ne le considèrent pas la tasmia comme étant une condition, ils le considèrent comme étant une obligation et non pas comme une condition. Mais en considérant que c'est une condition, le fait d'oublier ou de se tromper ne, ju ne justifie pas. Donc il faut faire bien attention. Oui, et celui qui égorge avec un ongle ou une dent, est-ce qu'on a le droit de consommer la viande Avec, avec une dent ou avec un ongle Non, non. 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 les salons disent non. C'est pas un choc. Non C'est un choc. C'est-à-dire que tu as le droit de consommer la viande, la bête, la viande de la bête, dont le sang a giclé et dans lequel le nom d'Allah a été prononcé, sauf, sauf les moyens que tu auras, tu auras utilisés pour trancher la gorge de cet animal étant une dent ou, ou un ongle. Dans ce cas, tu n'auras pas le droit de, de la consommer. Wa shaddad Ibn Aous, qala, fin tani ar sallallahu alayhi wa sallam inna Allah kataba il dit deux choses que j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa qui sont Allah, y a deux choses que j'ai entendu du professeur qui a dit lorsqu'il a dit le professeur Allah a ordonné et a prescrit la bienfaisance dans toutes choses. lorsque vous tuez soyez bienfaisant dans le fait de tuer et lorsque vous égorgez lorsque vous égorgez égorgé de façon bienfaisante Et que l'un d'entre vous aiguise son couteau Et qu'il soulage sa bête La bête qu'il sacrifie Dans ce hadith de Chattel ibn ha Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit qu'Allah a ordonné, a prescrit la bienfaisance dans toutes choses Faïda katelton, lorsque vous tuez, les savants ont dit fi ma ou Ici, le professeur dans ce hadith a parlé de tuer et a parlé de dégorger. On parle de tuer lorsqu'il s'agit d'une bête qui nous est interdit de consommer. Et on parle d'égorger concernant une bête qui nous est interdit de de consommer. Qui nous est autorisée à fois. On parle de dabh concernant une bête qui nous est autorisée de consommer. Donc, si par exemple tu es attaqué par un, un animal qui nous est interdit à la consommation, comme un lion par exemple, ou un tigre, ou un chien, et que tu es amené à le tuer, il faut le tuer. Il faut le tuer comment Il faut le mutiler. Hein il faut le tuer de la meilleure des façons. C'est-à-dire de le tuer de la meilleure des façons. Sans le mutiler ou sans ça le. Ça sans essayer de le torturer ou autre. Et lorsque vous égorgez, égorgez aussi également de la meilleure des façons. C'est-à-dire, et le professeur m'a expliqué ensuite, que l'un d'entre vous, lorsqu'il veut égorger, qu'il aiguise son couteau. Qu'il aiguise son couteau, car le fait d'égorger avec un couteau aiguisé. Permettra de dégorger cette, cette bête de la meilleure des façons. Et qu'il soulage sa bête. Qu'est-ce que ça veut dire soulager sa bête? Qu'il lui parle la souffrance. comment? En le faisant vite. En égorgeant de façon rapide, de façon brève, de mettre un coup violent ou fort permet en un seul coup de trancher la gorge de, de cet animal. Et on avait vu la semaine dernière que égorger un animal, c'est-à-dire il y a quatre choses à trancher. Il y a les deux veines jugulaires, il y a la tranchée et il y a le, la trachée. Quoi. Il y a la trachée et il y a l'œsophage. Donc il y a la trachée, c'est la voie la voie respiratoire, il y a l'œsophage qui est la voie où les aliments transitent et il y a les deux veines jugulaires qui sont à droite et à gauche de, de la trachée qui sont à droite et à gauche de la trachée et comme on a vu la semaine dernière la divergence des savants, certains ont dit il faut trancher les quatre d'autres ont dit il faut trancher au moins trois parmi les quatre d'autres ont dit il faut trancher euh, un seul suffit alors les vie le plus sûr, c'est qu'il faut trancher au minimum les veines jugulaires, sachant qu'en tranchant les veines jugulaires, la plupart du temps, cela implique que à la fois la tranchée et l'œsophage soient coupés également. D'accord? Et ce qu'il faut retenir, c'est que le professeur a dit lorsque le sang gicle, et le sang ne peut gicler que lorsque les veines jugulaires sont tranchées. Le veine ne peut gicler que lorsque les veines jugulaires sont, sont tranchées. « Falyou l'Ihzab-e-Hattah qu'il soulage sa bête, c'est-à-dire qu'il, lorsqu'il lorsqu'il égorge, qu'il le fasse de façon forte, brève et rapide. Et également, parmi les choses qui font, entrent dans le soulagement de la bête, le fait de ne pas casser sa nuque, ni de euh, dépecer cette bête avant qu'elle qu ne meure. Avant qu'elle ne meure. Et également, parmi les choses qui permettent de soulager la bête, c'est de ne pas l'attacher lorsqu'on l'égorge. De ne pas lui attacher les pieds, les pattes. D'accord Et si tu as la possibilité de laisser ces quatre pattes libres, et les savants disent pourquoi car cela permettra au sang de mieux, de mieux s'écouler et le professeur a fait ainsi lorsqu'il a égorgé le professeur a posé son pied sur le cou il a soulevé la tête et a égorgé alayhi wa alayhi wa il n'a pas tenu ni attaché les pattes de cet animal sauf bien sûr si c'est un, un animal qui est excité qui, qui, qui s'avère dangereux dans ce cas s'il y a Uh, possibilité ou le besoin d'attacher une de ses pattes ou les deux afin de limiter les dégâts alors cela est autorisé d'accord